1: Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que están en este momento escuchando nuestro podcast Despierta Latinoamérica, un club internacional con el crecimiento personal realmente Estamos súper felices, pues estamos ya en nuestro episodio número 12 y muchas personas están recibiendo valor que puedan aplicar en sus vidas. Como siempre vamos a estar contigo, Gerardo Robles, Diego Castillo, y mi persona, Víctor Rivera, invitándote desde ya que te puedas suscribir a todas nuestras redes que ya hemos descrito, como Apple Podcast como Spotify, como Evo, estamos también en Google Podcast y pronto vamos a estar en otras plataformas, ¿ok? Así que para iniciar, lo primero que haremos es cada uno compartir lo que ha estado leyendo, de modo que podamos aprender y crecer juntos. Bienvenidos. Ahora sí, ahora sí, para iniciar, queremos cederle la palabra en este momento a mi amigo y hermano Diego Castillo. Comparte con nosotros lo que has estado leyendo.
2: Muchas gracias Víctor, eh, agradecido de estar un día más aquí grabando este magnífico podcast con ustedes y bueno, para estar comenzando yo les voy a estar hablando acerca del capítulo número 8 del libro que he estado leyendo anteriormente, el de dormitorios a millonarios. Entonces este capítulo se llama El día que ca el día que ya cambió mi vida. Entonces en este en este capítulo Alex Morton comienza hablando cómo él estaba un día de verano en su casa de Las Vegas, sentado simplemente... Admirando el paisaje. Entonces, en este momento, de repente le suena el teléfono. Y cuando él ve quién le está llamando, el color D dice, ah, Bob Proctor. Una vez que él vio esto, él obviamente se, se, se congeló, se sintió asombrado, se asustó de felicidad de que Bob Proctor, una persona que le admira, uno de sus mentores, lo estaba llamando. Pero las personas que no saben quién es Bob Proctor, Bob Proctor es una persona que ha dedicado toda su vida eh, estudiando el Piense y hágase rico. Entonces, eh, esta persona ha logrado inspirar muchas personas al alrededor del mundo, ha viajado por todo el mundo ayudando a personas y eh, compartiendo esto que ha, ha aprendido de este libro, que hoy en día sigue estudiando y aprendiendo de él todos los días. Entonces, una vez que Alex Morton contesta la llamada de Bob Proctor, él comienza a hablar con Bob Proctor y Bob Proctor le dice, Oye, Alex, quiero que tú te vengas a mi convención The Matrix que voy a estar teniendo este año. Entonces, eh, este evento es un evento de cinco días. Entonces, ¿qué dice Alex Morton? Por supuesto, entonces él cancela todo lo que tenía en su itinerario para una semana y vuela a Toronto, donde iba a ser el evento, con Bob Proctor. Entonces... Eh, una vez que ellos llegan a Toronto, Alex Morton llega a su, a su hotel, a su cuarto hotel, se, se pone ahí, se, se arregla, no sé qué, está súper emocionado y se sienta a esperar simplemente a que comience el evento. Entonces, eh, un día que comienza el evento, el día que comienza, Alex Morton se le acerca a Bob Proctor y le pregunta, viendo todo mi pasado, el año pasado en específico, de cómo me estuvo yendo, que tuvimos un... un un año consistente, pero la misma compañía tomó unas decisiones que daban dolor de cabeza. ¿Qué tú crees de cómo fue mi, mi progreso durante ese año? Entonces, una vez que eh, Alex Morton le pregunta esto a Bob Proctor, Bob Proctor le da una enseñanza que le cambió su vida. Y esta enseñanza él la, la categoriza como los golden nuggets, en, en, en las pepitas de oro. Entonces, estas pepitas de oro, eh, la primera es nunca pensar hacia atrás. Entonces, una vez que Alex Morton le hizo esta pregunta a Bob Proctor, Bob Proctor le, le responde con esta pregunta. Le dice, Alex, ¿tú crees que yo al, me desperté a las 7 de la mañana? ¿Tú crees que yo puedo ir en el tiempo hacia atrás y volver a despertarme y cambiar algo que hice? Alex Morton le dice, no, uno no puede hacer eso. Entonces él dice, Entonces, ¿por qué yo voy a estar viendo mi pasado? ¿Y a qué se refiere con Never Think Backwards o Nunca Pienses Hacia Atrás? Es porque a veces estamos atrapados en los pensamientos que tenemos de nuestro pasado. De pronto esas cosas que escuchamos o, o tenemos en mente de algo malo que nos ha pasado, lo pensamos y entonces esto nos envuelve y nos no nos deja poder desarrollarnos como queremos. Entonces simplemente no, no es enfocarse en el pasado, lo que pasó en el pasado ya está trata Simplemente no pensar en él y enfócate en mejorar cada día para ser la mejor persona posible. Después de esto, él pasa a la pepita número 2 El número dos que dice, lo que tú ves en tu mente lo puedes agarrar con tu mano. Y esto va relacionado con lo que es la ley de la atracción. Simplemente es cuando nuestros padres o, o, nos, o no, alguien nos dice que todo lo que nosotros queremos ser o queremos tener, lo podemos lograr, lo podemos llegar a tener. Y esto es eh, simplemente trabajar duro por eso, tenerlo en mente, y una vez que vamos trabajando, desarrollándonos constantemente, podemos, podemos llegar a tenerlo. En, y obviamente te invita a que si no sabes qué es la ley de la atracción, que ya hablé de eso en un capítulo anterior... Te, te invito a que busques más acerca de este tema y te empapes de este tema porque la ley de la atracción es algo sumamente importante para el éxito que queremos llegar a tener. Después de esto, él pasa al nugget número 3, a la pepita número 3, que es la ley de la compensación y del commitment, de, de estar comprometido. Entonces, en esta ley, él te habla de, de simplemente cómo... Eh, Primero te voy a hablar de qué es la ley de la compensación. Esto es, el, el mercado te recompensa por el, lo que estás dándole, por, por lo que tú estás ejecutando el día a día. Entonces, simplemente esto es que si tú estás todos los días continuamente trabajando por algo, por ese éxito que tú tienes, por eso que tú tienes en la mente, estás constantemente trabajando por esto y tú, lo quieres y comienzas a dar eso al, al mundo, dar ese, esas ganas de, de recibir, esas ganas, esa ambición, esas ganas de querer ser mejor, entonces vas a tener esa compensación. El mundo te va a compensar por esas acciones que tú estás haciendo. Y por último, simplemente estar eh, comprometido a esa causa que tú tienes. Simplemente darle, darle, darle todos los días hasta que se te compense y puedas tener eso que tú tenías en la mente, ese pensamiento junto. Entonces, si juntas la ley de la atracción con la ley de la compensación, vas a poder romper barreras, vas a llegar a, a cosas innombrables, a cosas enormes. Entonces, ahora para continuar, le estoy pasando la voz a mi hermano Gerardo Robles para que nos comente acerca de su capítulo.
0: Muchísimas gracias, Diego, súper bien, excelente, bueno, que pudiste compartirnos un poco acerca de esa historia y hacernos reflexionar. El día de hoy... Quiero compartir con todos los que están escuchando eh, el capítulo 12 de El piense y hace rico. El capítulo se llama El subconsciente. Y esto es bien profundo y quiero que presten el 100% de atención para que puedan realmente eh, ir entendiendo, porque es un tema que no muchas personas conocen y realmente es algo muy, pero muy importante. Ok, vamos a primero a definir qué es el subconsciente. El subconsciente es un campo de conciencia, en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente de una persona lo hace a través de cinco sentidos, ¿ok? De tus cinco sentidos. Estos pensamientos se ven clasificados y registrados en tu mente a través de tu mente subconsciente, o sea, todo se hace en tu cabeza. Hay veces que tú no te vas a dar cuenta que esto está sucediendo, pero tu mente subconsciente registra, todo, todo, registra todo. Obviamente tú no te vas a acordar de todo lo que está, de lo que está pasando, pero tu mente subconsciente lo tiene y lo, y lo tiene guardado para cualquier ocasión, cualquier cosa que suceda. Aquí se describe eh, en los pensamientos en la mente subconsciente, se describen como las cartas en un archivador, o sea que se guardan. Dice, reciba y archiva las impresiones sensoriales o pensamientos con independencia de, la, de, de su naturaleza. O sea, uno... Por uno Entonces es importante que tú tengas en cuenta que todo, todo, todos los pensamientos que te vengan a tu cabeza, sean positivos o negativos, se te van a ir a tu mente y todo queda guardado. Hay algo muy importante, y, y esto muchas personas no conocen, que hay personas que suelen bromear o se suelen jugar, tipo, no, que... Eh, eso es mentira, yo te estoy, estoy molestando, o por ejemplo, cuando se insultan a ellos mismos, se dicen un insulto, pero yo les digo, oye, no te insultes, eso, eso no es bueno insultarse, Me dicen, no, 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 estoy jugando, pero uno tiene que entender que la mente subconsciente de una persona no distingue entre lo que es realidad o lo que es fantasía, para la mente subconsciente es simplemente un pensamiento, tú te dijiste que, eh, que tú eres, por ejemplo, tú eres bobo, te dijiste que eres bobo, sea en juego o sea real, la mente subconsciente lo toma como un pensamiento, ¿ok? Neutral, ahí queda. Entonces tienes que tener bien presente todo eso. Todo lo que te sucede eh, queda en tu mente subconsciente. Esto sucede en el día y en la noche. Dice, a través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, porque no todos lo conocemos, la mente subconsciente utiliza la, la fuerza de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que se transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. Dice, no puede controlarse por completo la mente subconsciente, porque no tenemos el control, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se, que se desee transformar en una forma correcta. Entonces, tienes que tener en cuenta que no sabemos controlar la mente subconsciente. Lo único que sí podemos controlar es qué es lo que consumimos. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos día tras día? Dice que lo que tú piensas día tras día, esos son tus resultados. Entonces tienes que tener en claro de que tus pensamientos tienen que ser sí o sí pensamientos positivos para que tus resultados sean de cierta forma positivos. Si tú tienes una meta, tienes un objetivo que tú sí o sí quieres lograr, y tú no conoces realmente cómo lograrlo, primero, obviamente, tienes que hacer un plan. Segundo, tienes que ver tu meta diariamente. ¿Por qué tienes que ver tu meta diariamente? Porque eso queda plasmado en tu subconsciente, en tu mente. No es algo voluntario que tú haces, sino que queda en tu mente. Entonces, la repetición de verlo día tras día, sí o sí, va a haber como esa meta como que excelente. Esta meta sí o sí está. Entonces, dice que existen numerosas evidencias que aprueban que la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente infinita del hombre, la mente finita del hombre, disculpen, y la inteligencia infinita. Conoce, conozca esa inteligencia infinita como, como lo que tú quieras creerle, madre naturaleza, universo, Dios, lo que creas. Dice, el subconsciente es el intermediario a través del cual pueden utilizarse a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él por sí solo contiene el proceso secreto, por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él por sí solo es el medio a través del cual puede transmitirse la oración a la fuente capaz de contestar a la misma oración. Eso es lo que, lo que estaba eh, comentando hace un segundo, que por ejemplo, si tú crees, vamos a decir, en, en Dios, y tú quieres pedirle algo, tú estás hablando a través de, de tu subconsciente, orando, pidiéndole cosas a Dios. Eso se hace a través del subconsciente. Otra forma de pedirle cosas a la inteligencia infinita, naturaleza o Dios, como le quieras llamar, es también viendo tus metas diariamente. También, eh, eh, no solamente verlas, porque se utilizan, como comenté, los cinco sentidos. Puedes tocar tu meta, ¿ok? Si tienes la oportunidad de tocarla, pero todavía no es tuya. Si tienes la oportunidad de olerla también entonces tienes que tener en cuenta que tu subconsciente es súper susceptible a verse influido por impulsos de pensamiento, ¿ok? Ya sea positivos o negativos, ¿ok? Entonces tienes que tratar de darle a tu subconsciente la mayor cantidad de impulsos o sentimientos positivos que puedas crear. Así que, bueno, para mí, excelente explicar lo que fue esta parte. Quiero pasarle la voz aquí a mi hermano, mi bro, Víctor Rivera, todo tuyo.
1: Gracias, Gerardo. Bueno, quiero compartir con ustedes... Algo que es muy interesante y que estuve leyendo en el libro Liderazgo Promesas para Cada Día del señor John C Maxwell, quien ya saben todos ustedes, es uno de mis mentores más importantes. Y habla sobre el ímpetu. De hecho, inicia invitándonos a convertirnos en generadores de ímpetu. Ahora, para muchos de nosotros, el desarrollarnos con respecto a una palabra Primero significa que debemos entender qué significa. Y busqué la definición específica de ímpetu. Y hay, digamos, que distintas traducciones. Por ejemplo, si hablamos de naturaleza, en un ejemplo dice el ímpetu de las olas. Fuerza o violencia con las que alguien o algo se mueven. Pero en la aplicación o el contexto que está haciéndonos ver el señor John C. Maxwell dice, fuerza, brío o energía con que alguien hace algo o con que se desarrolla algo. Yo estuve reflexionando sobre esto porque es una palabra tan pequeña, pero tan poderosa. Y pensaba en todas las personas que he admirado y no he reconocido una sola que no tenga ímpetu. De hecho, los eh, grandes líderes, eh, sean hombres o mujeres en todo el mundo, se han desempeñado en ese eh, desarrollo de alta energía, fuerza, brío, y en la literatura que estuve, digamos, leyendo con John C. Maxwell, él nos habla un poco sobre una comparación bíblica, y de hecho comparto con ustedes el texto con el que abre. Dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Dice, se necesita un líder para crear ímpetu y una vez que haya sido iniciado, los seguidores lo atrapan y los directores pueden continuar. Pero para crearlo se requiere de alguien que pueda motivar a otros, no a alguien que necesite ser motivado. Si tú estás en este eh, podcast escuchando, en este momento presta atención. No importa qué meta específica tú tengas, no importa en qué te estás desarrollando. Si tú realmente quieres tener una influencia que impacte y que irradie, ocupas tener ímpetu, no podemos ser personas que ocupamos o creemos que vamos a liderar detrás de cámaras, que vamos a, a, a estar escondidos, que no nos vamos a hacer ver, porque si realmente tenemos eh, esa visión de hacerla en grande y hacerla en serio, tenemos que ser los primeros en estar motivados y en irradiar esa motivación en, pues, a otras personas, de hecho, hace una comparación donde nos explica que así como un marinero sabe que no puede timonear un barco, que no se está moviendo hacia adelante, los líderes fuertes comprenden que para cambiar la dirección deben primero crear un progreso hacia adelante. Significa que si tú y yo queremos hacer lo que estemos haciendo en serio, no tenemos que esperar que alguien nos diga que vamos las cosas, tenemos sencillamente que ser generadores de ímpetu y estar creando ese progreso hacia adelante. Y eso aplica para la gran mayoría de negocios. Así tengas una empresa, para lo que yo personalmente desarrollo y tanto Diego y Gerardo y otras personas que nos están escuchando, estamos en el mundo del network marketing. Si nosotros somos líderes de ímpetu vamos siempre a conectar con el corazón de las personas que quieren hacer el negocio particular en serio. Porque vamos a tener, o van a ir a tener, mejor dicho, un ejemplo el cual duplicar, personas a las cuales seguir, dice que los líderes fuertes comprenden que para cambiar de dirección siempre deben ser los que creen ese ambiente de progreso hacia adelante, eso hacemos los líderes, eso hace un Jeff Bezos eso hace un Elon Musk, son personas de ímpetu, tú solo tienes que ver su postura, tienes que ver la forma con la cual se mueven hacia los objetivos. Diego, hablabas de, de Bob Proctor, es un señor que tiene ímpetu. Hablabas de Alex Morton, es un señor que tiene ímpetu. Gerardo, compartes con nosotros de Napoleón Gil. Con su literatura, nosotros podemos darnos cuenta de que todas estas personas habían generado progreso hacia adelante y luego nosotros hemos podido de ellos aprender, crecer y ser inspirados. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy interesante Dice que sin el impulso o ese ímpetu, las tareas más simples se vuelven imposibles. Y eso tiene mucho sentido. Hay cosas que yo siempre digo que son sencillas, pero quien sencillamente no les da la importancia, las complica. Entonces, si tú tienes ese impulso, no vas a encontrar imposibles, porque lo que no sabes, lo creas, lo que no existe, lo inventas. Con ese impulso, ese ímpetu a tu favor, cualquier cambio es súper posible. Y nos habla Jussi Manswell, ya para terminar, que el rey Salomón ejecutó algunas acciones para crear impulso. En primer lugar, empezó con lo que David le dio. Es decir, en ese punto histórico, y ponte en ese contexto, como que dice, tú llegas a un lugar, te dicen, aquí tienes esto, tú haces lo que puedes con lo que tienes desde donde estés. Número dos, tomó decisiones sabias que le dieron credibilidad cuando tú te mueves en base a ímpetu y ejecutas las acciones correctas generas credibilidad la gente dice él o ella lo están haciendo en serio puedo seguirlo y número tres conservó la paz por sobre todo lo que sucedió por último ningún líder puede ignorar el impacto del ímpetu si lo tienes tú y tu gente podrán lograr cosas que jamás que nunca soñaron lograr como líder debes tomar la decisión de ser un generador de ímpetu y como soy la tercera persona en compartir nuestros libros. Quiero de inmediato pasar a la siguiente parte. que Ustedes bien saben es donde nos hacemos preguntas específicas. Eh, así que para el que podamos compartir, yo eh, voy a iniciar con la primera pregunta. Y esta pregunta es para ti, Diego. Tú nos hablaste sobre unos nuggets que el señor Bob fracture le dio a Alex Morton. ¿Ok? Dentro de eso me gustó mucho, y no recuerdo la, la, la exactitud con la que lo expresaste, como no pensar hacia atrás, backward thinking, algo así. No recuerdo cómo era la frase, no importa. Diego, ¿cuál tú crees que es un pensamiento común o, o, o una forma común mediante las cuales las personas normalmente piensan hacia atrás? Porque cuando tú explicaste ese concepto yo pensé, wow, es que la mayoría siempre cometemos ese específico error. Entonces, ¿cómo, Diego, tú nos podrías hacer más, o sea, más, más realista el entender, um, con un ejemplo, el cómo es que la gente piensa hacia atrás? O sea, ¿Qué ejemplo tú nos podrías compartir?
2: Perfecto, Víctor. Eh, bueno, la, el mejor ejemplo que te puedo dar, por lo menos, puede ser eh, si queremos hacer algo y entonces nuestros padres o alguien nos dice un comentario negativo acerca de eso, ya se nos mete el miedo de que si lo hacemos nos va a ir mal. Entonces, cuando, en el futuro, cuando queremos, hacer, por ejemplo, intentarlo de vuelta, vamos de vuelta a esos recuerdos malos de lo que se nos dijo o algo que nos haya pasado en el proceso, y entonces nos frenamos y decimos echarnos para atrás. Entonces, ¿qué pasa si uno decide olvidar esos malos pensamientos o esas malas opiniones? o esas malas, esos malos recuerdos que tenemos de algo que nos haya pasado. Si olvidamos esas cosas y nos enfocamos en simplemente mejorar y, y que no nos pase de vuelta, entonces nos va a ir mucho mejor. Porque a veces simplemente nos dan miedo por las opiniones que nos han dicho anteriormente de lo que sea que queramos iniciar. Entonces, a veces es importante simplemente dejar ese pasado en el pasado, dejarlo atrás y continuar con tu presente para desarrollar tu futuro.
1: Gracias, gracias Diego por esa respuesta. O sea, lo claramente veo y me hace mucho sentido de por qué vos, Proctor, la aconseja es por el tema de no estar viviendo sobre arrepentimientos porque al final eso nos hace perder energía. Si tomamos una decisión, pues, Hacer lo que hay que hacer y no estar pensando en los juicios de un tercero que al final no está viviendo nuestra vida. Me parece increíble increíble realmente Bob todo lo que ha hecho por tantas personas y lo que está haciendo con nosotros a través de, de lo que has compartido ahora. Um, entiendo que tú mismo tienes una pregunta, así que voy a devolverte la voz para que la compartas con nosotros.
2: Gracias, gracias, Víctor. Eh, bueno, mi pregunta es, es para Gerardo. Entonces, la, la pregunta es la siguiente, mi bro. Dice, sabiendo que la mente no distingue entre lo que es real y lo que no es real, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo que te dices a ti mismo para tener ese éxito o algo que nos podríamos decir simplemente para llegar a ese, ese éxito?
0: Gracias, gracias, Diego. Súper bien, gracias por la pregunta. Sí, claro que sí. Algo súper sencillo que uno pudiera decirse a sí mismo sería, por ejemplo, soy ganador, pero decírselo todos los días soy ganador, soy un campeón, soy ganador, soy un campeón. Y sí o sí, tu mente se lo va a creer, a tu mente subconsciente se lo va a creer, va a quedar eso plasmado en tu mente. Y sí o sí, a lo que sea que tú estés haciendo, a lo que sea que tú te estés proponiendo, vas a ser un ganador, ¿ok? Entonces, eso es algo, eh, algo que, que, que yo utilizo, eh, trato de decirlo eh, todos los días, día tras día. Y, y hay una, algo interesante, que esto es técnicamente como engañar a tu mente, porque si tú, por ejemplo, piensas de ti que tú eres un perdedor de querer eres una persona que no logra las cosas, al decirte soy un ganador y decirlo todos los días, aunque no te lo creas, en algún momento, por pura repetición, te lo vas a creer. Entonces, ahí, bueno, puedo responder tu pregunta, Diego.
2: Excelente, muchas gracias. Entonces, eh, si no tienes ninguna pregunta, eh, vamos, te le paso la voz de vuelta a Víctor ya para ir cerrando
1: gracias Diego, gracias Gerardo aprendí también de esa pregunta que, que hiciste Diego porque el tema de las creencias limitantes se, se elimina o se reprograma con lo que bien acaba de describir Gerardo que es la declaración de frases, palabras positivas y realmente te empiezas a convencer de que lo puedes lograr y bueno, construyes esa nueva versión personal Queremos felicitar a todas las personas que han llegado hasta este punto y escucharon este podcast completo. Invitarles a estar pendientes de esas notificaciones de nuevas publicaciones. Invitarles, obviamente, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en e en Apple Podcasts, en Spotify. Y bueno, cada vez estaremos en nuevas plataformas para agregarte mucho más valor y dentro de poco en esta nueva etapa, porque ya hemos superado los 10 capítulos, felices agradecidos estamos por ello, vamos a tener invitados especiales así que no te pierdas los próximos capítulos saludos a todos, hasta la próxima, chao, chao.